0: Au moment où je vous parle, le, le ballon va tomber pour le premier match de l'Euro. L'Euro, c'est un gros, gros événement de soccer. Euh, si vous êtes moins familier avec ça, c'est mondial, évidemment. Euh, c'est plusieurs pays représentés. La Turquie contre l'Italie qui euh, débute euh, aujourd'hui cette, cette phase 1 de l'Euro. Euh, on va en parler plus en profondeur avec Dave Lévesque, journaliste sportif au Journal de Montréal et au Journal de Québec, passionné de soccer. Salut, Dave!
1: Bonjour, Jean-François, ça va bien?
0: Ça va très bien. Dis-moi, là, jusqu'à quel point, toi, tu vibres, là, aujourd'hui, là?
1: Ben, j'ai hâte de voir ça parce que euh, cet euro-là, d'abord, ça fait un an qu'on l'attend. Il devait avoir lieu l'an passé. Mm -hmm. euh, ça fait d'ailleurs très drôle de dire euro 2020 en 2021. Euh, mais surtout parce qu'il euh, y a beaucoup de trucs intéressants cette année. Je trouve qu'il y, y a plusieurs aspirants sérieux aux Grands Honneurs.
0: Ben écoute, on va y revenir pour les aspirants, mais juste avant, là, t'sais, on va se le dire, là, au Québec présentement, on est dans la fièvre des séries. C'est les séries, c'est le Canadien et tout et tout, là. mais reste que c'est un événement planétaire, d une, d une, t'sais, ça dépasse de loin les séries de la Coupe Stanley. Là. Juste nous mettre ça en perspective.
1: Ben c'est pas la même envergure, évidemment. Euh, la, la Ligue nationale de hockey, bon, c'est la meilleure ligue au monde dans son sport. Mais euh, l'euro, le, euh, euh, on dit que c'est un, un très gros événement, effectivement, mais c'est même pas le plus gros événement du soccer. C'est ça qui est fou parce qu'il y a la Coupe du monde euh, derrière. Mm -hmm. Donc, euh, effectivement, et l'euro, même si ça ne concerne officiellement que le, le continent européen, euh, c'est une compétition qui est regardée, euh, comme tu le mentionnais tout à l'heure, partout dans le monde, euh, par euh, non pas des centaines de millions, mais sans doute plutôt des milliards de personnes.
0: Oui, pour donner l'impression que cette année, vu qu'on l'a pas eu l'année passée, que c'était encore plus gros, que ça va prendre encore plus de place. Et non seulement, ça ah oui, fait... Le ben oui, c'est ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les pays s'affronter dans des compétitions internationales comme ça. Ça fait ça fait du bien de un, de voir que la pandémie tire à sa fin un peu partout sur la planète, puis qu'on peut commencer à organiser ce genre d'événement-là. Mais ça va faire vibrer à Montréal. Moi, ce que j'aime bien quand il y a des équipes qui jouent, euh, c'est de voir les fagnons, c'est d'entendre les klaxons, c'est d'entendre les différentes communautés à Montréal célébrer la victoire de, de leur équipe
1: absolument et euh, je je le remarquais justement euh, cette semaine euh je, je, je marchais dans la rue à quelques reprises et euh, de, on voit plus de fagnons sur les voitures qu'à qu l'habitude. Bon, il y a évidemment ceux-là du Canadien qu'on qu voit euh, mm -hmm. beaucoup ces temps-ci, mais également beaucoup de, de, de fagnons. Euh, moi, je demeure tout près de Saint-Léonard, donc euh, forcément beaucoup de, beaucoup de fagnons italiens, mais aussi des fagnons portugais et euh, des, des fagnons de plusieurs autres pays, mais surtout, euh, je dirais, les, les, les fagnons portugais et euh, italiens, c'est ce qu'on voit le plus euh, avec la France.
0: Donc, c'est 51 parties de, de soccer, euh, 11 stades, euh, un tournoi là, qui euh, débute aujourd'hui le 11 juin et qui s'en va euh, jusqu'au 11 juillet. Quelles sont les forces en présence?
1: Bien, vite comme ça il euh, y a l'Italie qu'on qu qu voit aujourd'hui qui mm -hmm. euh, est une belle équipe euh, qui qui offre un beau mélange de, de vétérans mais aussi euh, de la jeunesse une équipe qui s'est bien renouvelée euh, dans la continuité je dirais la Belgique qui arrive un peu à son apogée euh, on parle un peu d'une génération dorée en Belgique euh, il faut en profiter c'est une équipe qui aspirait à des belles choses au dernier Euro puis qui s'est fait surprendre par le Pays de Galles euh, en quart de finale il euh, y a évidemment la France qui a fait figure de favori également. Et j'ai comme un, une impression que l'Angleterre, après des années et des années à attendre un championnat, que ce soit euh, à l'Euro ou encore en Coupe du monde, euh, pourrait peut-être enfin euh, obtenir euh, réparation parce que eux, ils attendent depuis vraiment longtemps on parle de presque une soixantaine d'années euh, et évidemment l'Espagne et le Portugal qu'on peut pas vraiment écarter surtout euh, on regarde le groupe de la France le groupe F que l'on peut appeler groupe de la mort puisqu'il y a également l'Allemagne l'Hongrie le Portugal dans ce groupe là euh, je pense que ça va jouer du coude euh, dans ce groupe F là il euh, y a effectivement plusieurs bonnes équipes qui pourraient faire euh, des parcours intéressant euh, dans, ce,
0: dans cet euro. Oui, puis comment la, le fonctionnement dans le fond, c'est les deux premières équipes de chacune des sections qui se classent, et après ça, il y a, si je ne me trompe pas, c'est quatre autres équipes qui vont avoir terminé troisième, donc les meilleures troisièmes qui vont réussir à aller rejoindre les équipes qualifiées, c'est bien ça?
1: Exactement, et euh, ce, qui, ce qui est étrange dans tout ça, c'est que parfois, il y a des groupes qui sont très coupe-gorge, un peu comme le groupe F, où tu te dis que c'est le groupe de la mort, donc, potentiellement, trois équipes en sortiront, mais c'est tellement disputé que parfois, euh, ça arrive tellement serré que les trois, euh, trois, trois ou quatre équipes finissent par avoir des fiches à peu près similaires et c'est pas de ce groupe-là que, que, que sort un, un meilleur troisième. Donc, euh, des fois, il y, euh, y a des pays qui réussissent à se faufiler. Ça pourrait, par exemple, être euh, le cas de la Suisse euh, dans le groupe A, qui est le groupe de l'Italie de la Turquie, également du Pays de Galles. Euh, donc, la Suisse ou le Pays de Galles qui, qui pourrait se faufiler euh, e uh... Il y, a, il y a certains groupes comme ça où on pourrait avoir euh, certaines surprises. Je regarde le groupe D où il y a la Croatie, République Tchèque, Angleterre-Écosse. Euh, on pourrait peut-être avoir une surprise de ce côté-là également. Euh, donc, effectivement, euh, si euh, souvent les premiers deuxièmes sont un peu euh, je dirais pas acquis parce qu'il y a toujours des surprises dans une grande compétition comme celle-là, mm -hmm. mais euh, ça, ça arrive il arrive fréquemment que c'est plutôt des, des meilleurs troisièmes que, que les surprises peuvent arriver parfois.
0: ouais parce ben que dans le fond, les... les... Les équipes, quand il y a trop de bonnes équipes, ça finit par faire... Tout le monde a des, des fiches moyennes puis ça fait en sorte qu'ils se font dépasser par certaines équipes de d'autres groupes. Euh, il va y avoir différents duels intéressants. J'en ai, en, en ai entre autres vu un. L'Angleterre qui se retrouve dans, dans la même division, dans le groupe D, avec l'Écosse. Euh, ça, c'est <rire> juste politiquement, là, ça ne pouvait pas mieux tomber au tirage au sort quand même. C'est avec... bon, bon, C'est hey, fou, bonbon. là. <rire> Qu Est-ce qu'il y a d'autres euh, duels de ce genre-là, des rivalités qu'on qu connaît? que Les deux équipes, tu fais hey, « ça se peut pas qu'ils soient tombés dans le même pool, ces deux équipes-là. Il y a une rivalité euh, déjà ben, qu'on connaît.
1: Ben » Déjà, euh, le, le vainqueur et le finaliste... Euh, du, euh, de la dernière édition en 2016, donc euh, le Portugal vainqueur finaliste France qui sont dans le même groupe mmh. euh, avec l'Allemagne comme je le mentionnais tout à l'heure euh, donc euh, ça c'est des France-Portugal c'est un... C'est un match à regarder absolument euh, qui, qui, qui risque d'être fort intéressant parce que les, les Français sans doute euh, ruminent cette défaite de, de 2016 depuis euh, maintenant cinq ans et c'est un très bon groupe qu'ils ont. Donc euh, eux, ils veulent en découdre. Euh, je regarderai aussi vraiment euh, ce, ce que j'appellerais et vous me pardonnerez mon anglais, mais un « sleeper », c'est-à-dire euh, une équipe qu'on n'attend on attend pas nécessairement et qui passe un peu sous le radar, mais qui je peut-être faire quelques surprises. Euh, et euh, c'est un choix qui partage euh, mon ami Patrice Bernier, okay. euh, le Danemark, parce que lui a joué au Danemark, donc encore ses connexions euh, avec euh, des amis là-bas. Et euh, c'est une très belle équipe euh, qui euh, se retrouve dans le groupe de la Belgique. Et on a tendance à la négliger mais elle vient quand même au dixième rang mondial de la FIFA, donc euh, nettement meilleure que, que l'impression qu'on peut avoir d'elle. Euh, donc, moi, le, le match Belgique-Danemark, c'est c'est un match qui m'intrigue énormément également.
0: Oui, ils sont quand même dans un pôle avec la Finlande et, et la Russie, donc euh, ben, on va suivre ça de près, de toute façon euh, qu'on qu aime le soccer passionnément ou juste un peu, c'est un événement, c'est à voir. Est-ce qu'on va avoir du public dans les gradins? Comment ça fonctionne avec la covid
1: euh, ça dépend des villes, mais okay. ça, c'était une obligation. Euh, les villes, devaient, euh, pour maintenir leur statut de ville haute, devaient garantir au moins 25 de, de présence euh, dans les gradins. Donc, c'est pour ça qu'il y a certaines villes, qui, euh, comme Dublin, par, par exemple, qui ont été euh, exclusives de la compétition, si euh, vous me prêtez l'expression, euh, parce que du côté de, 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 de l'Irlande, on ne pouvait pas garantir qu'il y aurait des gens dans les gradins. Donc, ça, ça va varier entre 25 et 50-60 selon les endroits. Donc, oui, il y aura des partisans. Euh, et justement, cet après-midi, de voir des gens dans le, le très inhospitalier euh, Stadio Olympico de Rome euh, pour y être déjà allé. C'est pas un stade particulièrement chaleureux. <rire> Donc, euh, j'ai hâte de voir quest ce que ça, 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 ça va donner. Euh, enfin, de voir... Euh, du foot avec beaucoup de gens dans les gradins, on en a eu un petit avant-goût euh, dans la MLS euh, depuis le début de la saison, mais là de, de le voir dans une grande compétition d'envergure comme celle-là, euh, ça, ça, ça donne, euh, en fait, ça donne espoir que les, les choses rentrent dans la normale euh, et euh, que peut-être. Euh, les, les Canadiens auront plus que 2500 personnes pour la, la prochaine ronde.
0: <rire> ah, Peut-être. Est-ce que tu sais si les joueurs ont, ont tous été vaccinés? Parce que je veux dire, là, on va se promener quand même d'un pays à l'autre. Ils ne sont pas dans une, dans une bulle. Là. Tu sais, ça, ça va se promener. On joue contre différentes, euh, différentes équipes. Il y a des pays là-dedans qui, qui en sont à 40 de vaccination. Il y en a d'autres qui en sont à oui. 70 de la population qui est, qui est vaccinée. Il y a quand même un risque là.
1: Mais d'autant que je sache, euh, toutes les grandes ligues euh, de foot euh, mondiales ont, ont eu des protocoles euh, assez serrés en ce qui concerne les vaccins. Euh, si j'en prends pour exemple la, la MLS, où, euh, sauf quelques rares exceptions des joueurs ou des membres du personnel qui ont refusé de se faire vacciner, tout le monde est vacciné à double dose euh, et euh, c'est fort sans doute euh, la même chose du côté de l'Europe, euh, particulièrement les joueurs qui, qui jouent en première ligue anglaise ou en Angleterre. Le, le rythme de vaccination a été euh, presque étourdissant. Donc, euh, je ne m'inquiéterais pas tellement de, de, de cette situation-là. Les, les athlètes, euh, peut-être qu'on pourrait parler de passe-droit, mais en tout cas, <rire> ils ont été vaccinés dans la très, très grande majorité des cas. Euh, et je me demande si, pour les sélections, c'était peut-être même pas une obligation que, que tous, euh, tous les gens qui participent à l'Euro le soient pour être dans la sélection. Ça, je serais même pas étonné. C'est sans doute une politique d'un un pays à l'autre, mais... Ça, ça ne m'étonnerait pas que plusieurs sélections aient, aient rendu ça obligatoire pour que les joueurs puissent y être.
0: En tout cas, ça prouve qu'on peut faire plus de choses lorsqu'on est vacciné, s'il y en a qui en doutent encore. Dernière question pour toi, Dave. Après ça, je te laisse aller à ton match parce que je sais que ça commence à l'instant. Est-ce euh, qu'il y a des joueurs du CF Montréal qui se retrouvent dans cet Euro qu'on va pouvoir regarder? Donc, les, les fans de l'équipe montréalaise vont pouvoir suivre leurs joueurs là-bas.
1: Eh bien, euh, tu parlais tout à l'heure de la Finlande. Euh, C'est là qu'on retrouve le seul joueur euh, du CF Montréal, euh, Lassi Lapalaïnen, mm -hmm. euh, qu'on espère voir prendre euh, quelques minutes. Et, euh, bon, les amateurs euh, vont sans doute reconnaître aussi euh, un visage des dernières années avec Yuka Raïtala, qui euh, ouais. n'est plus avec le CF Montréal euh, depuis cet hiver, mais qui euh, fait quand même partie de cette sélection euh, finlandaise. Euh, donc, euh, juste pour voir ces deux gars-là, euh, ça vaudra la peine de jeter un petit coup d'œil au match de la Finlande et j'en profite pas encore pour dire à quel point Lucas Aitala est un, un gars vraiment généreux et sympathique donc juste pour lui ça vaut la peine de regarder les matchs parce qu'il est profondément aimé
0: Alors si je mets un petit 5$ là, euh, le choix de Dave, Lé Lé Dave Lévesque serait sur qui?
1: Ah, j'ai envie de dire l'Angleterre, moi. Euh, j'ai un petit euh, faible pour Harry Kane euh, depuis que je l'ai rencontré au match des étoiles de la MLS euh, au Colorado en 2015. C'était Tottenham qui euh, était l'adversaire des, des étoiles de, de la MLS. et euh, Le gars était franchement sympathique et super généreux avec les partisans. Euh, il commençait à, à prendre son envol à ce moment-là. Il était début vingtaine. Euh, et euh, il a le, le potentiel pour transporter son équipe et marquer une tonne de buts. Euh, c'est un, un joueur qui est super agréable à jouer, à voir joué. Et euh, je, je dirais, euh, je détesterai détesterais pas la Belgique non plus euh, parce que c'est une belle équipe. Euh, et euh, que Thierry Henry en est euh, l'entraîneur adjoint. Mm -hmm. Ça nous donne une raison de plus pour avoir envie de regarder la Belgique.
0: Donc peut-être les Diables Rouges. Mais tu as l'air convaincu pour l'Angleterre, je vais mettre 10 au lieu de 5 d'ailleurs.
1: <rire> ouais, ben écoute, tu euh, <rire> <si rire> m'enverras une mise en demeure, ça fonctionne pas, je t'en donnerai ton
0: <rire> C'est bon, ben profite bien de l'euro, merci du temps aujourd'hui, puis on continue de te lire tout au long du euh, tournoi dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Salut!